0: شما شنونده نهمین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. امروز اول آپریل سال 2021 مصادف با 12 فروردین ماه سال 1400. پریسیما هستم و از همین تریبون استفاده کرده اقرار میکنم که شدیدن به نشانه ها معتقدم. علا رقم این که اصلا بی, بی سی رو دوست ندارم و مثل دایجاناپلون ناپلون همه درد سرها رو زیر سر انگلیسا ها میبینم چه وقت پیش توی شبکه فارسی بی بی سی مصاحبه یه فیلسوف جوون رو تا نصف دیدم اما خیلی جدیش نگرفتم یکی این که از بی بی سی میشد و بعدشم قیافه طرف اصلا مثل روسو یا سارت یا افلاتون و ارستون نبود چند وقت بعد از این با یکی از دوستام از ایران صحبت میکردم گفت شنیدی کتابای حراری تو ایران ممنوع شده؟ گفتم نه نمیدونستم اما مگه چیزی هم برای گفتن داره که ممنوع شه یا نشه گفت بدک نیست یه نگاهی به کتاباش بنداز با شناختی که از تو دارم خوشت میام به خودم گفتم انگار چقدر منو میشناسه چند وقت بعدش از طریق یکی از دوستای قدیمی و شدیدن اهل مط به گروه کتاب مجازی توی تلگرام ارتباط برقرار کردن که کتاب رو انتخاب میکنن و کتاب صوتی و پی دی رو توی کانال تلگرامشون میذارن و همه بخش های ازش رو میخونیم و و توی یه گرده همایی که هر دو هفته یه بار انجام میشه راجع بهش حرف میزنیم اولین کتابی که بعد از ملحق شدن من به گروه انتخاب شد یکی از کتابای هراری به نام 21 درس برای قرن 21 اون بود. فکر کنم غیر از من همه به این کتاب رأی داده بودن. چون کتاب توی این گروه از طریق انتخاباتی که انتخاب میشه و به نوعی من گریزون از هراری مجبور به خوندن کتابش شدم. فصل اول رو با بی‌حوصلگی پیش میرفتم. اما هرچی جلوتر میرفتم، همزادپنداری پنداری غریبی رو در گفته و تجاربش حس می کردم. و وقتی بررسی این کتاب تموم شد تازه به جذابیت گفته هاش پی بردم. پی دی کتاب های خردمند و انسان خداگونه رو پیدا کردم و شروع به خوندن کردم. خیلی به عقایدش و نظریات عنوان شده توسطش فکر می کردم. اما به اینکه توی این پادکست در موردش صحبت کنم اصلا فکر نکرده بودم تا اینکه موقع خونه تکونی ایت که داشتم کتاب خونه کچیکم و که شامل شاید فقط ده تا کتابه و از ده تا شیشتاش از نوشته های بواره تمیز میکردم با تعجب کتاب ترجمه شده به فارسی انسان خردمند از هراری رو توی کتاب خونم دیدم حتی یادم نمیومد از کجا اومده اما به خودم گفتم تو که نمیتونی از نشانه ها فرار کنی هرچه سعی کردم از دست حراری فرار کنم نشد پس تن بدم و یه قسمت از پادکست رو مختص حراری حرف بزنم و به این ترتیب بود که به نشانه ها تن دادم یووال نو حراری، فیلسوف و تاریخدان معاصر، متولد شهرستانی در حیفای اسرائیل، یهودی زاده، فارغ و تحصیل آکسفورد انگلستان و همکرون استاد و پروفسور تاریخ شناسی در دانشگاه اورشلیم دو تا از پرفروشترین کتاباش انسان خیردمند که مختصری از تاریخ بشر میگه و انسان خداگونه که آینده تاریخ رو پیشگویی میکنه. او هم جنس گراست و با همسرش توی یه مراسم سنتی در شهر تورنتو ازدواج کردند و الان در حه شهر تلاویم زندگی می کند. از ژانویه سال 2019 تلفن هوشمند نداره و گیاه خاره. در اول همه کتاباش به فارسی ترجمه شد و به طور وسیع در قفسه های کتاب فروشی های ایران جا گرفت. و با استقبال خوبی هم روبرو شد اما در تابستان سال 1398 تمام آثارش در ایران بدون بیان دلیلی توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ممنوع شد و همین الانم هم کتاباش در ایران ممنوع چاپن و نسخه های الکترونیکیشون هم در نرم کتاب الکترونیکی قانونی حذف شده من اینجا به بررسی اجمالی در مورد سه تا از پرخواننده‌ترین کتاب‌های هراری می‌پردازم. کتاب انسان خردمند، انسان خداگونه و 21 درس برای قرن 21. نکاتی که برای خودم جالب و قابل تعمق بوده رو عنوان می‌کنم و امیدوارم با شنیدن این نکات ترغیب به خوندن و شنیدن این کتاب‌ها بشید. می میکنم که پی دی اف و نسخه های صوتی این کتاب در تلگرام به طور مجانی در اختیار همه علاقمندان به کتابخونی وجود داره بحث در مورد نظریات حراری رو با گفته ای از صادق هدایت شروع میکنم صادق هدایت میگفت در حقیقت ما همه بشر بودیم تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت سیاست بینمان دیوار کشید و سرت از ما طبقه ساخت همه آزادی میخواهند بی که بدانند اسارت چیست اسارت به میله های دورت نیست به حسارهای دور تفکرت است هراری میگه مذهب ملیت نژاد افسانههایی هستند که بشر رو به هم پیوند داده او در کتاب اولش انسان خردمن با استناد بر اسناد تاریخی تحول و دگرگشت بشر رو مرحله به مرحله بیان میکنه و معتقده که از بد و زندگی تا کنون انسان ها سه انقلاب مهم و تاریخی رو از سر گذارنده. انقلاب شناختی، انقلاب کشاورزی و انقلاب علمی او میگه که انقلاب شناختی در هفتاد هزار سال پیش رخ داد و انسان رو از حیوانی کم اهمیت به مهمترین گونه جانوری تبدیل کرد و ما رو به جای رسوند که همه سیستم اکولوژیک رو تحت کنترل خودمون درآوردیم. هراری در کتاب انسان خردمند از بد و پیدایش جهان یعنی 13.5 میلیارد سال قبل از مافیزیک بیگ بنگ که ماده، انرژی، مکان و زمان رو ایجاد کرده شروع میکنه و تحولات و تاریخ طبیعی بشر رو بر روی زمین تا به امروز دنبال میکنه. او از خیشاوندی ما با شامپانزه گوریل اورانگوتان میگه. از نژاد مختلف بشر اولیه. انسانهایی که در دره نئاندر در آلمان زندگی میکردند و نئاندرتال بهشون میگفتند. و هومو ارکتوس انسان های راستقامت در ناهی شرقی آسیا هوموسولنسس یا انسان دره ری سولو در جزایر جاوه اندونزی که در اثر تکامل یا به قول دانشمندان فارسی مدرن دگرگشت به انسان های دریاچه رودلف و انسان های کارورز تا به خودمون برسیم که هراری معتقد از روی خودپسندی اسم خودمون رو انسان دانا یا هوموساپینس گذاشتیم او در یه جایی از این کتاب میگه که انسان خردمند بهای های سنگینی برای اندیشیدن پرداخته چون حمل مغز سنگینی که به خصوص در یک جمجمه سنگین تر جا گرفته باشه سخته و استفاده 25 درصدی از انرژی بدن فقط برای دو تا سه درصد کل بدن که مغز باشه بهای های سنگینیه اما با مثال قشنگی میگه که مثل این میمونه که دولتی ترجیح میده از بودجه ارتشش کم کنه و به بودجه آموزش پرورش اضافه کنه تا جامعش با سواد و با فرهنگ تر باشن. مقایسه منطقی انجام میده. او میگه که حتی راست ایستادن هم مشکلات زیادی رو به وجود میاره. زنای راستقامت لگن کوچکتری دارند و زایمان سختتر و حتی مرگ سر زا برای جنس مادر رو به همراه داشته. و به همین ترتیب بعد از گذشت زمان انسانها بچه های کوچک و نارستری رو به دنیا می آوردن تا امر زایمان تسهیل بشه. در مقایسه با چهار پایان میبینیم که کره از پس از تولد به راه میفته و بچه گربه بعد از چند هفته بدون مادر این طرف و اون طرف میره اما داستان انسان ها متفاوته از طرف دیگه بر دو پای ایستادن و پایدار بودن و با دو پا راه رفتن استفاده از دست‌ها رو برای انسان ها امکان پذیر میکنه که اولین تفاوت با خاندان و اجرادمون رو ایجاد کرده کشف آتش نخستین شکاف بزرگ رو میون انسان و دیگر جانوران ایجاد میکنه. انسان آتش رو به با یک سنگ چخماق و دو تیکه چوب خشک رام کرد. آتشی که منافع زیادی برای ما داشت. پخت غذا، گرم کردن خودشون، فراری دادن حیوانات و در نهایت ایجاد صنعت فوایدش بود. برای ادغام نسل‌ها در طول تاریخ دو تئوری رو بیان میکنه. یکی تئوری در همامیزیه که توی این تئوری گونه های متفاوت انسانی با هم آمیزش داشتن و گونه های جدیدی رو به وجود آوردن دومین تئوری تهاری جایگزینیه که توی این تئوری میگه که در امر مهاجرت گونه های مختلف به هم حمله میکردن و یک گونه گونه دیگر رو قتل آم میکردن و خودشون جای گونه قبلی رو میگرفتن هراری توی کتاب انسان خردمند برای هر دو مثال هایی میاره و معتقد هر دو در سیر تاریخ طبیعی هم اتفاق افتادن و هم تأثیر گذار بودن. او به زبان به عنوان یکی از برتری ها و رشد انسان اعتقاد نداره. میگه همه حیوونا با شیوه های بسیار پیچیدهی با هم در ارتباطن. توتی میتونه هر چی رو که آلبرت انشتین میگفت بگه. اما اونچه زبان ما رو متمایز میکنه اینه که میتونیم مقدار هنگفتی اطلاعات از جهان پیرامونمون رو دریافت کنیم، بیندوزیم و به دیگران بسپاریم. بوزینه سبز میتونه به دوستاش بانک بزنه به پا شیر. ولی انسان میتونه به دوستاش بگه که امروز صبح نزدیک پیچ رودخونه شیری را رو دیدم دنبال گله گاو افتاده بود. میتونه محل دقیق و راههایی رو که به اونجا میرسن توضیح بده. افراد گروهش پس از شنیدن این اطلاعات میتونن فکرشون رو, رو هم بریزن و با هم گفتگو کنن ببینن میشه برن نزدیک رودخونه و شیرو بتارونن و گاوی رو شکار کنن یا نه. و از این مثال نتیجه میگیره که زبان گانه ما وسیله برای رساندن اطلاعات درباره جهان به دیگران شد. ولی مهمترین اطلاعاتی که لازم بود به دیگران رسانده بشه درباره انسانها بود، نه درباره شیرها و گاوها. از اونجایی که انسان یک جانور اجتماعی، همکاری اجتماعی کلید ما برای ماندگاری و فرزندآوری ما شد. او متقده که شایع پراکنی و غیبت کردم در کنار افثانه ها، استوره ها، خدایان و ادیان نخستین بار با انقلاب شناختی پدید اومدن. و میگه که برای زنان و مردان کافی نیست که بدونن شیرها و گاوها کجان. برای اونا بیشتر این اهمیت داره که بدونن تو گروهشون چه کسی است چه کسی بعدش میاد، کی با کی میخوابه، کی درست کار و کی فریب کار. که این همون چیزیه که هراری بهش میگه تئوری شایعه اما همین توانایی سخن گفتن از افسانه ها یگانه ترین ویژگی زبان ما انسان هاست هیچ وقت نمیتونی میمونی رو راضی کنی که در عوض وعده یک خروار موز در بهشت میمون ها پس از مرگ الان موزش رو ازش بگیری ولی این اتفاق برای ما انسان ها زیاد میفته و داستان نه تنها این توان رو به ما بخشیده که بتونیم در خیال خودمون نقشی از چیزهایی که اصلا وجود نداره رو بپردازیم بلکه این کار رو هم دست جمعی انجام میدیم در سپیده دم انقلاب شناختی شایع اصازی کاری کرد که انسان خردمند در های بزرگتر و پابرجاتری دور هم جمع شن، ولی حتی شایع اصازی هم مرزهایی داره پژوهش‌های های جامعه شناسک نشون دادند که حد اکثر اندازه طبیعی گروهی که توسط شایع سازی به هم پیوند پیدا می حدود 150 نفره. بیشترینه مردم نمیتونند با بیش از 150 انسان دوستی نزدیک به هم برسونن و یا در شایعه بسازن. هر همکاری کلان انسانی خواه دولتی مدرن، گلیسایی، صده ای شهری باستانی یا قبیلهای که ریشه در اصوره هایی داره که فقط در عالم خیال همون مردم هستی داره. کلیسا در اصوره های دینی همگانی ریشه داره. دو تن کاتولیک که هرگز هم دیگر رو ندیدن میتونن در جنگ صلیبی یا پول دادن به بنیادها برای ساختن بیمارستان همراه شد. چون هر دو باور دارن که خداوند در تن آدمی جسمیت پیدا کرده و گذاشته به صلیب کشیده بشه تا گناهان ما بخشوده بشن. دولت ها توی اصطوره های ملی همگانی هم ریشه دارن. دو تا سرب که هیچ وقت دیگر رو ندیدن چه بسا جان خودشون رو برای نجات جان دیگری به خطر بندازن. چون هر دو به وجود ملت سربی، سرزمین سربی و پرچم سربی باور دارن. دستگاه های حقوقی در اسطوره های قانونی همگانی ریشه دارند دو تا وکیل که هیچ هیچ‌وقت همدیگر را ندیدن چه بسا به یاری هم تلاش کنن و به دفاع از بیگانه ای بر بیان. چون هر دو به وجود قانون ندادگری حقوق بشر و غیره و پولی که بابت کارشون میگیرن باور دارند ولی هیچی از اینها بیرون از داستانهایی نیستند که مردم میسازند و برای همدیگه نقل قول میکنند بیرون از عالم خیال همگانی بشر نه خدایانی در کهانند و نه ملتها و پول و حقوق بشر و قانون و دادگری. به طور خلاصه در مورد انقلاب شناختی باید گفت که تو پیش از انقلاب شناختی کردارهای همه گناه های انسانی به قلم رو زیستیشون تعلق داشت. از انقلاب شناختی به بعد رویت های تاریخی جایگزین تئوری های زیست شناسیک و مهمترین وسیله توضیح بالندگی انسان ها شده. برای فهم پیدایش مسیحیت یا انقلاب فرانسه، فهم کنش و واکنش ها بین ژنها و هرمون ها و ارگانیسمها کافی نیست، باید که کنش و واکنش ایده ها و خیال نقش ها و پنداره ها رو هم به حساب بیاریم. انقلاب کشاورزی بعد از انقلاب شناختی روی میده. انسان هایی که مدت دو میلیون سال با گردآوری گیاهان و شکار جانوران شکم خودشون رو سیر میکردن به کشاورزی و دامپروری رو میارن. زمانی دانشمندا باور داشتند که کشاورزی از نقطه در غرب آسیا شروع میشه و بعد به چهارگوشه جهان پراکنده میشه اما امروزه همه میدونن که کشاورزی در جاهای مختلف جهان و مستقل به وجود اومده نه اینکه کشکاران خاور میانه این انقلاب رو به اونجا صادر کرده باشه انقلاب کشاورزی به جای اون که دوران زندگی آسوده جدیدی باشه کشاورزا رو به زندگی هایی در کل دشوارتر و کم بهرهتر از زندگی گردآورندگان درانداخت شکارگر گردآورندگان اوقات خودشون رو به راههای جالبتر و پرتنوعتر میگذروندند و کمتر در خطر قحطی و بیماری بودند درسته که کشاورزی در کل خوراک بیشتری در دسترس بشر گذاشت ولی این خوراک اضافی به معنای خوراک بهتر و اوقات فراغت بیشتر نبود مگر به معنای انفجار جمعیت و پیدایش سردمداران مفتخور باشه میانگین کشاورزان سخت‌تر از میانگین گردآورندگان کار می‌کردند و در عوض خوراک بدتری به چنگ می‌آوردند. انقلاب کشاورزی بزرگترین فریب تاریخ بود اما همه اینها تقصیر به گردن چند تا از گونه‌های گیاهان بود یعنی گندم و برنج و سیب زمینی اینها گیاهانی بودند که در واقع انسانها رو اهلی کردند و نه بالعکس هراری انقلاب کشاورزی رو دام لوکس مینامه توی همین دوره مداخله خدایان توی زندگی بشر شروع میشه بزرگترین قربانیان انقلاب کشاورزی همون جانورانی بودند که ما اسمشون رو حیوانات اهلی گذاشتیم مرغ و گاو اهلی چه بسا نمونه‌های تکامل یافته میزی باشد ولی در شمار شوم‌بخت‌ترین جانورانی‌اند که تاکنون روی زمین زیستن. اهلی کردن جانورا با رفتارهای ظالمانه‌ای انجام گرفت که با گذشت قرنها ظالمانه‌تر هم شدند. عمر طبیعی مرغ وحشی 7 تا 12 ساله و عمر طبیعی گاو 25 سال. بیشترینه مرغها و ها در حالت وحشی خیلی زودتر از اینا می‌میرن ولی سالهایی رو که زنده بودند به نسبت خوب زندگی کردند. برعکس اکثریت بزرگی از مرغها و گاوهای اهلی رو از چند هفتگی تا چند ماهگی می‌کوشن چون از چشم‌انداز اقتصادی این بیشینه سن کشتار اون‌ها وقتی جوجه سماه سم به حد اکثر وزنش میرسه دیگه چرا تا سه سال نگهش داریم و بهش دونه بدیم؟ مرغهای تخم کن، گاوهای شیرده و حیوانای بارکش رو گاه تا چندین سال زنده نگه میدارن. ولی بهایی که اینا براش میپردازن گردن نهادن به شیوه زندگیه که یک سر بیگانه با انگیزه ها و خواسته هاشونه. دور از واقعیت نیست اگه بگیم مثلا گاوهای نر بیشتر دوست دارن روزها در کنار گاوهای نر و ماده دیگه تو سبزهزارها بگردن تا اینکه در زیر یوغ و شلاق گاری یا خیش به دنبال بکشد در این دوران که انقلاب کشاورزی شکل می‌گرفت سه پدیده جدید در جهان رخ داد دین پول دولت امپراتوری باستانی همورابی به عنوان یکی از نخستین امپراتوری های بشر در تاریخ طبیعی نشاندهنده ای ایجاد دولت در زمان انقلاب کشاورزیه. همونطور که با افسانه داشتن خروارها موز در بهشت نمیتونیم یه دونه موز انتر سبز رو ازش بگیریم با دادن یه تیک کاغذ به یک شامپانزه هم نمیتونیم موزش رو ازش بگیریم. ولی این اتفاقیه که باز هم برای رسسان ها میفته ما موزمون رو که سیرمون میکنه و از مرد در مقابل گرسنگی جلوگیری میکنه رو به یک دیکه کاغذ میدیم به خاطر اینکه به افسانه ها و به داستان ها اعتقاد داریم. داستان پول به همین شیوه به رشد اقتصادی و پیشرفت بشر در جامعه کمک کرد. در این دورانه که با پدیدهی دین روبرو میشیم دین سیستمی از هنجارها و ارزشهای بشریی که برامون به شکل فراتبیعی بنا شده. هراری معتقده که در تمام اعثار انسانها به دین روی آوردن به خاطر اینکه دین سوالات بسیار پیچیده رو با جوابهای بسیار ای میده. پس از انقلاب کشاورزی گروه های انسانی بزرگتر و پیچیده‌تر شدن. در عین حال، ساختارهای خیالی که این سازمان اجتماعی رو نگه می‌داشتن، هم پیچیده‌تر شدند. اسطوره‌ها و داستان‌ها کاری می‌کردند تا مردمان از همان لحظه تولد به شیوه معینی بیاندیشند، بنابر هنجارهای معینی رفتار کنند، چیزهای معینی را بخواهند و از قواعد معینی پیروی کنند. آنها از این رهگذر غریزه هایی ساختگی آفریدند. که به میلیون ها انسان بیگانه امکان داد با یکدیگر همکاری کارایی داشته باشند. این شبکه غریزه های ساختگی فرهنگ نامیده شد. دین سیستمی از هنجارها و ارزش های بشری که بر ایمان به سامانی فراتبیعی یا متافیزیک بنا شده. دین ها بر اساس سامانه های فراتبیعی بودنشون برآمده از حوث ها و توافق های بشری نیستند. مثلا فرض کنید فوتبال حرفه‌ای دین نیست چون با همه قوانین و تشریفات و بسیار وقتها مراسم عجیب و غریبش همه میدونن که فوتبال رو خود آدما به وجود آوردن و چه بسا هر لحظه که فیفا بخواد میتونه اندازه دروازه رو تغییر بده یا قانون آفساید رو برداره اما قوانین دینی غیر قابل تغییرن چون برخواسته از سامان فراتبیعی هستن از طرف دیگه برپایه این سامان فراانسانی دین هنجارها و ارزش‌های الزاماور بنیاد میکنه. بسیاری از مردم غرب امروزه به ارواح، جن، پری و تناسخ باور دارند. ولی از این باورها اخلاق و استانداردهای رفتاری بر نمیاد. بنابراین از اونها دین ساخته نشده. علیرغم اینکه امروزه دین رو مایه تبعیض و ناهمسازی و تفرقه میدونن با این حال دین در واقع در زمان انقلاب کشاورزی در کنار پول و امپراتوری سومین وحدت بخش بزرگ زندگی بشریت بوده همه نگاه دینهای خدا باور بر پرستش خدایانه دینهای هومانیستی انسان یا درست‌تر بگیم انسان‌ها رو میپرستند هومانیست باوریه که معتقد انسان طبیعت یگانه و مقدسی داره. از بی خوبون متفاوت با طبیعت دیگر جانوران و پدیده خواست. هومانیست باور داره که طبیعت بی همتای انسان ها مهمترین چیز در جهانه و تعیین کننده معنای هر است که در جهان رخ میده. اشرف مخلوقات. برترین نیکی اون چیزیه که برای انسان نیکه. باقی جهان و همه هستندگان دیگه فقط هستند تا به این گونه سود برسونن. به خاطر همینه که لیبرال ها به شکنجه و مجازات مرگ اعتراض میکنن. در اول روزگار مدرن توی اروپا همه فکر میکردن که قاتلا نظم کیهانی رو برهم میزنن و زیر پا میذارن. پس برای برگردوندن کیهان به تعدل، بایستی فرد مجرم رو در برابر دیدگان همگان شکنجه و اعدام کرد تا خمه ببینند که نظم از نو برقرار شده تماشای اعدام های سنگدلانه از تفریحات دوست داشتنی مردم لندن و پاریس در زمانه شکسپیر و مولیر بود در اروپای امروز قتل رو زیر پا طبیعت مقدس بشریت میدونن یعنی اومانیسم برای بازگردوندن نظم اروپایی ها امروز مجرم ها رو شکنجه نمیکنند و نمیکشند بلکه قاتل رو به شیوه که انسانی ترین شیوه ممکن میدوننش کیفر میدم و این چنین قدسیت انسانی رو پاس میدارند و حتی از نو می سازند. انقلاب سوم که هراری معتقده که در سیر تاریخ بشر رخ داده انقلاب علمیه. اما اون که انقلاب علمی انقلاب دانایی نبوده. پیش از هر چیز انقلاب نادانی بوده. بزرگترین کشفی که انقلاب علمی رو به راه انداخت این بود که انسان پاسخ مهمترین پرسش‌ها رو نمیدونست. او معتقده که دانش قدرته. خیلی از مردم از فهم علم نوی ناتوانند چون زبان ریاضیش برای ذهن ما سخته و یافتههاش اغلب با فهم عام و فهم ما جور در نمیاد. از هفت میلیارد مردم جهان چند نفر واقعا مکانیک کوانتومی، زیستشناسی زیست شناسی یا اقتصاد کلان رو میفهمند با این همه علم به خاطر قدرت‌های زیادی که به ما میده از جایگاه بالایی برخورداره. رئیس جمهورها و ژنرال‌ها هیچ کدومشون از فیزیک هستی سر در نمیارن ولی خوب می‌دونن بمب اتم چه کار می‌تونه بکنه در چین باستان هم مثل امپراتوری روم بیشتر ژنرال ها و فیلسوفا فکر نمی کردن که وظیفه پدید آوردن جنگ افزار جدید باشه بزرگترین اختراع نظامی در طول تاریخ چین باروت بود ولی تا جایی که میدونیم باروت اتفاقی پیدا شد و نه به دست ارتشی ها بلکه به دست کیمیاگران تاویی که در جستجوی اکسیر حیات میگشتند تا پیش از انقلاب سنتی؟ بیشتر فرهنگ های انسانی باوری به پیشرفت نداشتند گمان بر این بود که عصر زرین تموم شده و رفته و این جهان اگر نه رو به تبایی که در کار خودش جا مونده آدما اگه به خرد سنتی بچسبند شاید روزهای خوش و گذشته برگرده و چوب دستی آدمی این یا اون چهره زندگی روزانه رو بهتر کنه اما عقل آدمی در چیرگی بر مسائل بنیادین جهان در میمونه حتی اگه عیسی پیامبر اسلام و بودا و کنفرانسیوس همه دانستانی ها رو میدونستن از شاره کردن قحطی، بیماری و نداری و جنگ ناتوان بودن، دیگه از ما چه انتظاری میرفت؟ اما الان ما در عصر فنی زندگی میکنیم. خیلی ها بر این باورن که علم و فناوری پاسخ تمام مشکلات ما رو در چنته داره. فقط باید بذاریم اهل علم و فن کارشون رو انجام بدن. اون وقت میبینیم که اهل علم و فن بهش را رو همینجا روی زمین درست میکنند. ولی علم کاری نیست که در سطح اخلاقی و روانی بر فراز دیگه کرد و کارهای انسانی اتفاق بیفته. علم هم مثل همه پاره های فرهنگمون از دلبستگی های اقتصادی، سیاسی و دینی شکل میگیره. علم کاری پرهزینه. هر زیستشناسی شناسی که بخواد از سیستم مسئولیت انسان سردر بیاره به یه آزمایشگاه و لوله های آزمایش و میکروسکوپ شیمیایی و الکترونیکی و دستیاران آزمایشگاهی و برقکار و لولکش و نزاوتگر همه رو یک جا احتیاج داره. اقتصاددانی که میخواد مدل‌هایی برای بازار مالی بسازه باید کامپیوتر بخره، بانک های اطلاعاتی عظیمی رو نصب کنه و برنامه های داده پرداز پیچیده رو ترح بریزه. باستان که میخواد از رفتار شکارگر گردآورندگان آورندگان سر سردر بیاره باید به سرزمین های دور دست سفر کنه، ویرانههای باستانی رو بکاوه و استخون ها و دست ساخته های رو تاریخ گزاری کنه. این کارا خرج داره چه کسایی میتونن مخارج سنگین علم رو پرداخت کنن؟ سرمایه داران، دولت مردان، مذهبیون، اقتصاد، سیاست و دین علمی که باید در خدمت بشریت باشه در خدمت سیاستمداران قرار میگیره علمی که باید مشکلات جامعه بشری رو قحطی جنگ و بیماری ها رو از بین ببره در خدمت سرمایه قرار میگیره و علمی که باید با خرافه مبارزه کنه در اختیار مذهبیون قرار میگیره. و این در واقع همون سه مشخصه که در انقلاب کشاورزی دست به دست هم دادن تا دگرگشت انسانها رو در سیر تاریخ طبیعی رهنمون باشن. پول، مذهب، دولت. پول سرمایدارها رو توانمند میکنه دین مذهبیون رو و دولت سیاست رو. بنابراین؟ پاسخی علمی به تنهایی به پرسش ها در کار نیست پاسخ ها فقط میتونند سیاسی، اقتصادی یا مذهبی باشن و در اختیار همه هم نیستند فقط در اختیار دولتمرها، سرمایدارها و مذهبیون هستند در واقع انقلاب سوم که انقلاب علمی بود از 500 سال پیش شروع شد و به ما قدرت خداگونه خلق و نابودی داد الان ما نه تنها حیوانات گیاهان جنگل ها رو کنترل می بلکه میتونیم اونا رو طراحی و بازسازی کنیم و در آینده میتونیم حتی انسان رو طراحی کنیم و مسیر تکامل رشد بشر رو تغییر بدیم. در قرن بیم بشر تونست غیرممکنها ها رو ممکن کنه. غلبه بر قحطی جنگ و بیماری های واگیردار از بزرگترین دست انسانه. امروز بعد از قرنها تلاش و تحول قهتی کمتر از چاقی آدم میکشه بیماری های واگیردار کمتر از پیری و تصادفات بیشتر از خشونت و جنگ آدم میکشه اما اونچه که همکنون باش روبرو هستیم سه معذل بزرگیه که غلبه بهش خیلی سخت به نظر میرسه امکان اتفاق جنگ هستهی، گرمایش زمین و هوش مصنوعی برای بررسی چالش‌های قرن 21 بد نیست که این دستاوردهای شگرف رو به خاطر داشته باشیم. قرن 21 پر از چالش‌های جدید و دشوارتر از اونچه تا الان باهاش روبرو بودیم، خواهیم بود. همونطور که گفتم، از گرمایش زمین گرفته تا کنترل هوش مصنوعی و ظهور تکنولوژی‌های ویرانگر برای مبارزه با حمله‌های اتمی، گرمایش زمین و هوش مصنوعی نیازمند داشتن اصول قوی انسانی در جامعه برای هماهنگ شدن و همکاری‌های المللی دارید این موزلات موزلاتی نیست که به دست یک دولت یا به دست یک جامعه انسانی انجام شه. مسلما برای مبارزه با این چالش‌های حیاتی در پیش رو باید تمامی مردم در دنیا دست به دست هم بدن. در قرن 20 مبارزه بر علیه استثمار بود که منجر به وجود مدن سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی شد اما چالش قرن 21 مبارزه با استثمار نیست مبارزه با بیفایده شدن بیفایده شدن در سطح ملی و در سطح جهانی در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی در دست چند کشور بود امریکا، انگلیس و آلمان و ما شاهد استثمار و استعمار کشورهایی مثل هند بودیم که منجر به اختلافات طبقاتی و نابرابری های فراوونی شد اما در قرن 21 با پیشرفت هوش مصنوعی اگر این اتفاق دوباره بیفته کشورهایی که جا میمونند به علت بیفایده بودن و به درد نخور بودن لطمات شدید و جبران ناپذیری می در سطح ملی با پیشرفت تکنولوژی و فناوری ها خیلی ها کاراشون رو از دست میدن و اگه زود نجنبن و خودشون رو بروز یا آپدیت نکنن بیفایده میشن. مثلا یه راننده تاکسی رو در نظر بگیرید که با روی کار اومدن ماشین های حوشمند بیکار میشه چون با پیشرفت علم درست تصادفات و خطاهای ماشین بدون راننده کمتر از ماشینهای بارانند با راننده است. و اگه این راننده بجنبه و کار با سافتورهای جدید و یاد بگیره میتونه توی اتاق کنترل ها کاری برای خودش پیدا کنه وگرنه تبدیل به یک انسان بیفایده میشه حراری میگه سرعت رشد تکنولوژی فضایند است در اصر ما به جای اینکه به بچه ها یاد بدیم که مهارت یا اسکیل جدیدی یاد بگیرن تا بتونن وارد بازار کارشن باید مهارت انعطاف پذیری رو بهشون یاد بدیم که بتونن خیلی سریع خودشون رو به روز یا آپدیت کنند و در بازار کار جدید جذبشن اما تازه اینم چیزی نیست ما با تهدید جدیتری رو به رو هستیم تهدیدی که در آزمایشگاه هاست اختراعات جدید علمی هوش مصنوعی و ظهور بیوتکنولوژی به زودی میتونن انسان ها رو هک کنن هک کردن من یعنی کسی غیر از من مثلا یک حکومت یا یک نظام منو از خودم بهتر بشناسه احساسات و امیال و علایق من منو بهتر از خودم بدونه نه تنها میتونه رفتارها و تصمیم های من رو پیش بینی کنه بلکه میتونه و دستکاری کنه و بیشتر و بیشتر به جای من تصمیم بگیره برای درک کردن یک انسان و اینکه در مغزش چی میگذره سه چیز لازمه قدرت گسترده پردازش اطلاعات گسترده بیولوژیک و میزان زیادی داده و اطلاعات در گذشته هیچ کس حرسه اینا رو نداشت. حتی زمان استالین در اتحاد جماهیر شوروی کاگبه میتونست همه ی آدم ها رو تمام مدت تعقیب کنه. اما دانش بیولوژیک و توان پردازش داده ها رو نداشت تا بفهمه دقیقا در درون شما چی میگذره. مثلا میتونستن بفهمن فلانی کجا رفت و با کی ملاقات کرد. اما حالا شاهد شکلگیری فناوری هایی هستیم که به شرکت ها و حکومت ها توان خوندن ذهن ما رو میده. اگه الان میتونیم در یه سمینار به صحبت رهبر سیاسی گوش بدیم و حتی اگه در درون ناراضی هستیم لبخند بزنیم باید بگم که این دوران به زودی سپری خواهد شد و به راحتی میتونن اون که در ذهن ما میگذره رو ببینن و اونچه را که ما احساس میکنیم رو درک کنند. یه واقعه تاریخی دیگه که حکومت‌ها برای فرار از حمله نارضایتی جوامع انجام میدن اینه که خطرها و تهدیدهایی رو با کمک رسانه‌ها بزرگتر جلوه میدن و یا از ریشه تقلبی درست میکنن وقتی جوامع احساس خطر میکنن از حکومت ها کمتر انتقاد میکنن چون اون وقت اونا متهم به خیانت ملی میشن مثلا میگن الان جنگه یا بحران ملیه همه باید در کنار حکومت باشیم تا بتونیم بحران رو پشت سر بذاریم در طول تاریخ هم همین بوده حتی مواقعی که تهدید واقعی وجود نداره رهبر‌ها تهدید مصنوعی درست میکنن که موقعیت خودشون خودشونو تثبیت کنن ضمن اینکه زحمت واقعی حل کردن بحران های جامعه در زمان جنگ لازم نیست فرض کنیم که توی یه جامعه سیستم بهداشتی مشکل داره و فساد مالی وجود داره. حل این مشکل خیلی سخته. اما کافیه به مردم بگیم که فساد مالی و خدمات بهداشتی رو فراموش کنید. الان جنگ، دشمن لب مرزه و اون وقتی که بقیه مسائل رو فراموش میکنند، این به تکامل بشر برمیگرده و آسونترین راه برای جلب توجه مردم ترسوندن اوناست. اگه مردم احساس کنند که بقایشون در خطره بقیه مسائل اصلاحی رو به حاشیه میفرستن. یکی دیگه از مشکلات ما هم در اکنون هم آینده در واقع برخورد با جنگ هستهیه اما هراری معتقده که جنگ هستهیه یکی از ساده ترین مشکلات پیش روی ماست چون معتقده که دست کم همه متوجه خطرش هستند اما در مورد تغییرات اقلیمی هنوز اده قبولش ندارن در مورد جنگ هستی همه خطراتش رو میدونن اما ممکنه طرف ضعیف‌تر دکم رو فشار بده خصوصا اگه احساس کنه که ممکنه در جنگ شکست بخوره یا متعلق به تندروهای مذهبیی مذهبی باشه که فکر میکنن بعد از مرگ قرار بهشت برن و میلیونها میلیونها سال در اونجا زندگی کنن پس میشه گفت هنوز بشر اونقدر احمق هست که دکمرو رو فشار بده با وجود اینکه میدونن این کار میتونه پایان زندگی بشر باشه اما حل مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی فشار افکار عمومی به سیاست مدارانه از طریق آموزش کارهای رسانهی و آگاهی بخشی به مردم در مورد جدی بودن این تهدید که در همین لحظه در حال وقوعه فشار بیشتری رو به سیاست مداران بیاریم تا تأثیر این اتفاق که بر زندگی آدما میتونه بسیار مخرب باشه کمتر کنیم به اشکال گوناگون این تأثیر مخرب رو میشه دید برای کسانی که در کنار دریاها زندگی میکنند بالا اومدن سطح آب تغییر آب و هوا بر کشاورزی تأثیر میذاره و گسترش بلایا و بیماریهای طبیعی اینها بر زندگی میلیونها آدم در جهان تأثیر خواهد گذاشت علیرغم اینکه تروریست مقدار معدودی آدم میکشه اما خیلی از حکومتها و آدمها ازش میترسند تغییرات اقلیمی میتونه میلیون‌ها و میلیون‌ها ها آدم رو بکشه. اما هیچ کس بهش توجه نمی‌کنه. ما باید تغییرات اقلیمی رو در بالای لیست بحران ها و بالاتر از تروریسم قرار بدیم. متاسفانه تروریست برای جلب توجه آدم جذابتره. یه جور تئاتر و نمایش خشونت برای جلب توجه مردمه. متاسفانه رسانه ها هم باهاشون همکاری میکنن. چون فروختن روزنامه‌ای که تیترش حمله تروریستیه فروشش راحتتر و بیشتر از روزنامه‌ایه که تیترش تحقیقات در مورد گرمایش زمینه هراری با شبیه‌سازی زیبایی از اونچه که تروریسم انجام میده با داستان پشه و فیل میگه هیچ پشه ای به تنهایی توان به هم ریختن و شکوندن چینی های یک مغازه چینی فروش رو نداره اما میتونه تو گوش یه فیل اونقدر وزوز کنه و فیل رو مستحسل کنه که از مغازه چینی فروشی یه مخروبه بجا بذاره. در آخر میخوام بگم که حروری نویسنده ای که آثار درخشنده و پرمخاطبش به بیشتر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و مخاطبان زیادی در طبقات مختلف اجتماعی داره. از بیلگیتس گرفته تا باراک اوباما. امیدوارم تونسته باشم سرنخی از نظریات این روشنفکر رو بهتون بدم. کتاب های حراری بسیار ساده و دلنشین نوشته شده و پر از شبیه سازی ها و مثال های سرگرم کننده و همینطور ساده کننده است. او برعکس فلسفه قدیم مفاهیم رو با مثال اونقدر روشن و ساده بیان می‌کنه که دیگه کسی نتونه مدعیشه که فلسفه فقط در یک طبقه خاص و مرفع و عدیب قابل بحث و همینطور قابل فهمه. نسخه پی دی اف و کتاب صوتی حراری در تلگرام به وفور موجوده. بخانید و بخانید. تا با آگاهی هرچه بیشتر زندگی بهتری رو برای خودمون و آیندگانمون پیریزی کنیم. روز و روزگار خوش.